0: sur fréquence diagonale. Alors aujourd'hui je suis avec un euh, joueur d'échecs euh, parisien aujourd'hui, mais il a, fait, euh, il a joué aussi dans d'autres régions de France, c'est Stéphane Chabanel. Bonjour Stéphane. Bonjour, bonjour. Alors Stéphane, alors, t es, t es joueur d'échecs depuis, depuis longtemps maintenant, comment ça t'est venu
1: Alors moi j'ai commencé en 85-86 à peu près, et euh, j'étais dans la ré région d'Alès, Montpellier, tout ça, et à ce moment il y avait un lieu un, jeu, enfin, un tournoi extraordinaire, le tournoi des candidats. Ah ouais, Montpellier, euh... voilà, ouais. je crois que c'est 85, je crois. Ouais, ouais, ouais. Et il y avait tout le monde à l'époque, il y avait Taz, Spassky, Serawan Alors j'ai commencé comme ça. En parallèle, en plus, on regardait euh, le match Karpov-Kasparov qui jouait à Moscou. Ouais. Donc c'était énorme. J'avais appris quoi Un an avant, j'avais appris avec Toyos, qui était quand même un organisateur qui avait organisé le championnat de France à Alès. Il m'avait traîné dans quelques semi-rapides, comme ça, il, bon, il me finançait un peu, même, puisque j'avais pas de quoi payer les semi-rapides, donc il... j'avais quoi 14-15 ans, ben. puis, voilà. Donc ça commençait comme ça, et euh, c'est vraiment ce tournoi des candidats qui m'a donné le goût, euh, ben, quand vous rencontrez les grands champions, c'est toujours pareil, ça, donne... ça fait rêver, quoi.
0: Oui, c'était un beau tournoi, alors il se ouais. trouve que j'étais là aussi, hein, puisqu'on a à peu près le même âge, et il se trouve que moi aussi, c'était un, un de mes premiers tournois, si c'est un des premiers, je ne sais plus, alors à l'époque, je crois que c'est Nice, Alli... enfin c'est Montpellier Lékin ouais, nice... qui, ouais. qui organisait et, et jean pierre
1: Loubatière, voilà. Loubatière voilà, voilà, qui était président de la fédération également, ou peut-être pas encore. Pas encore, pas encore je crois. Avait... Ouais, ouais, est ouais. ça, hein, il est ouais. 3-4 ans après, je crois. Ouais. Et, euh, oui, en plus, nous, on faisait partie de l'organisation, donc on était aussi à l'échiquier mural, à retranscrire ah, voilà. les coups et ouais. tout, donc c'était extraordinaire, parce que, mais bon, voilà.
0: Et je me rappelle aussi que, alors, dans ce tournoi qui était, extra, qui était un grand moment, effectivement, ouais.
1: des échecs en France, Joël Lautier jouait l'Open. Le, le, L'Open, ouais, exactement. Ouais. Ouais. Et à l'époque, il sortait, il sortait tout doucement, il n'était pas encore très, très connu, je crois. Hein. Il, il était connu. tout petit. Ouais, ouais. Et ouais. je me
0: rappelle avoir joué une partie à côté de lui, j'étais pas ah. tenu face à lui, mais à côté de lui face à un collègue du coin, effectivement, qui avait... Donc c'était un grand moment, et effectivement... Alors on ne se connaissait pas, nous, à ce moment-là, on s'est connus plus tard, mais euh, oui, c'est marrant de voir que cet événement, finalement, a, a créé une émulsion, ah, il y a bah, beaucoup ouais, de oui, joueurs qui sont venus de là.
1: moi j'avais fait, je me rappelle, j'avais un an d'échec, j'avais fait nul en simultané contre Thal. Ah, et okay. j'étais fou furieux, j'avais planté une nouveauté sur une variante de la Sicilienne, j'étais fou furieux, quoi, ça m'avait... ouais, c'était extraordinaire, ouais. Donc toi, extraordinaire. ton premier
0: club, c'est ça, alors c'est Montpellier alors.
1: Oui. Premier club, ça a été ça. Ouais, ouais. et Je suis resté après et je crois qu'il y, bon, y a eu pas mal de scissions. J'ai dû changer, je me souviens. Ah non, alors il y a eu... Après, il y a eu montpellier Karpov. À ah, montpellier Carpoff, c'est le club de Loubatière, ouais, lui. Voilà. voilà. Et euh, donc j'ai dû passer chez Karpof, enfin, Il y a eu deux, trois clubs. À un moment, il y a eu pas mal de scissions. Je me souviens plus de tous les détails. Mais j'ai dû faire les trois clubs à Montpellier. ouais.
0: D'accord, donc tu as fait... As, il y en a, y a fait... eu
1: un vers la place de la comédie, là derrière, je ne sais plus comment ça s'appelait, Antigone, là, il y avait club d'Antigone aussi plus tard, je ne sais pas si tu as connu tout ça, mais... Euh,
0: ah mais ça parlera à tous les, ouais, ouais, à tous bon, les pas, joueurs ouais. du Languedoc, euh, sans ouais. doute qui connaissent un peu l'histoire, ouais. ça va leur rappeler... On ne va des, pas rentrer des... dans les détails régionales... <rire> de, 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 des souvenirs, alors, quand tu démarres euh, les échecs, bon, alors c'est bien, parce que tu commences évidemment par une initiation avec un très très grand champion, parce que tu joues Tal, c'est quand même extraordinaire, Tal, c'était quand même un des plus, des plus euh, fantasques champions du monde que, que l'histoire ait connu. Euh, comment tu poursuis C'est-à-dire que tu, tu dois être au lycée, au collège à ce moment-là Alors, moment ce comment qui se passe, se passe déjà, bon,
1: déjà, à l'époque, il, il y avait deux maîtres intéressants euh, sur mon pays Il y avait Weissmann, qui venait de Roumanie, qui était entraîneur roumain, qui venait, et euh, François Chevaldonnet. Et donc ça, c'est des joueurs que, quand même, pareil, ils nous ont formés, enfin, ils m'ont donné goût au jeu. Et euh, donc, je passe le bac... Et, euh, bon, pour des raisons familiales, je, je m'en vais à, à Paris euh, pour, euh, pour entrer en fac. Il faut savoir que déjà, les échecs, j'y allais à fond. Je séchais certains cours pour aller aux échecs. Enfin, bon, bref. Et donc, j'arrive à Paris, je connais pas grand monde, euh, voilà, et, je et je rentre en, en fac de sciences. J'étais à Jussieu à l'époque.
0: Donc, tu veut dire, que tu n'as pas fait de championnat de France jeune avant Tu n'en as, as fait aucun
1: bon, on, a, on a joué ensemble, hein, une partie... Euh, ah. Voilà, ouais, on mais a si joué. pour le public, il faut le faire. Ah, oui, 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 on, on a sait. joué, on a joué, alors je sais plus ce que c'était, mais c'était des petits tournois, il n'y avait pas grand monde à l'époque. C'était un était...
0: championnat, euh, oui, il y avait un championnat régional ouais. euh, de, de juniors. On devait fait. être une dizaine de joueurs, voilà. on n'était pas Mais donc, tu as fait au moins un championnat de France jeune, en fait
1: Oui, c'est le seul. Enfin, non, j'ai même pas fait le championnat tu de France Tu l'as pas fait Non, non.
0: Tu avais juste fait les qualifs avant Ouais,
1: et... juste les qualifs, et comme le... tu m'es passé devant, je n'y suis pas allé. Oui, j'ai eu de la chance. Voilà, une partie, je crois que c'était la finale, je ne sais plus comment c'est s'est passé, mais. Je sais plus exactement. Je crois que c'était un truc éliminatoire dans le truc. Euh, non, mais on n'était pas nombreux, je crois qu'il y avait quatre joueurs, quatre donc, joueurs ouais, avoir, voilà. ça. Et puis, Donc ouais. c'était euh, ça se jouait en éliminatoire euh, directement. Euh, ouais, quasiment en éliminatoire. Voilà, donc ouais. je pense qu'on était en finale tous les deux puis que tu t'es peut tu m'es passé devant, oui, ou je ne sais plus ce oui, que c'était, ouais. enfin bref. Ouais, ouais. Alors si j'ai joué quelques championnats de France, mais les championnats de France, j'avais dû jouer et je me demande si on n'a pas eu un Clermont Ferrand. J'ai dû en jouer un à l'époque par là donc je faisais quand même pas mal de compètes hein, mais euh, voilà après le, le, vraiment ce qui, ce qui m'a fait rentrer de, dans l'enseignement des échecs c'est quand je, je suis arrivé à Paris donc une fois le, le bac en poche, j'arrive à Paris je m'inscris en fac et là je tombe sur un club qui était dans le 14 e c'était Rive Gauche à l'époque ouais. je m'inscris mais je ne joue pas trop euh, je commence à m'inscrire euh, je joue un petit peu mais pas trop je suis à la fac, je suis un peu près sérieux et euh... oui non mais ça veut dire que bon euh, je suis la fac et je je fais pas trop d'échecs bon j'ai plus de j'ai plus de copains je connais plus grand monde bon j'ai pas beaucoup d'affinités je rencontre quelques joueurs quand même intéressants qui me seront plus tard comme Stéphane Lou euh, Marc Kebala qui était là-bas aussi et euh, arrive un moment très important je dois faire le, le service national
0: ah oui, et euh, ça, ça, et oui, ça, ça. Ouais. ça
1: c'est important. Alors là, euh, je me dis bon, est-ce que je vais aller faire le service ou pas Et je me, je trouve une solution, c'est de faire objecteur de conscience, mais monter un dossier pour le faire dans un club d'échecs. Ah oui. Alors, j'arrive à monter déjà, déjà une vision stratégique. Voilà. Donc <rire> je me dis, c'est pas mal parce qu'à l'époque, c'était quand même deux ans. On pouvait faire deux ans, je crois, au lieu d'un an ou, hein, ou 18 mois. Enfin, c'était ouais. assez long. Ouais. Et on avait une petite, euh, une petite euh, un petit défraiement, enfin c'était pas si mal en fait.
2: Ouais. Mmh.
1: Et euh, à ce moment-là, j'avais changé de club parce que moi j'étais dans le 15ème et je m'aperçois qu'à côté de chez moi, il y a un club euh, juste à côté de chez moi que je n'avais pas vu qui était le Chess 15. Mmh, grand à il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait mmh. pas internet, tout ça, donc les moyens d'information oui. étaient beaucoup plus limités. Vous ne pouviez pas savoir qu'à 4 rues euh, de chez vous, il y avait, euh, il y avait le club. Surtout qu'en tant qu'étudiant, bon, ben, euh, chez soi, c'est plus juste pour dormir et puis après qu'on ait fait la fête, etc. Donc on ne connaît pas forcément la vie de quartier. Et donc euh, là je dépose un dossier et est euh, ce que ça se faisait pas donc je vais voir le, le, je crois que c'est le ministre d'abord je le ministère du je sais plus hein, je vais dans le ministère. je fais des dossiers dans, auprès des ministères, tout ça avec euh, des signatures de Jean Claude Lebaâtière qui sont pas toujours faciles pas toujours faciles à avoir parce que tout ce qui était papier c'était toujours un petit peu long oui. mais enfin j'arrive à avoir cette dérogation pour pouvoir faire euh, donc euh, mon service national dans les échecs. Alors euh, donc j'étais au Tchesskin, hein, je devais. Bon ils étaient. Ils me demandaient pas grand-chose, hein, je faisais les cours jeunes. Euh... Je m'occupais d'un tournoi de Blitz hebdomadaire qui avait lieu tous les vendredis soirs. Ouais. Je ne sais pas si tu y as participé. Je ne pense pas que tu étais à Paris à l'époque. Tu devais être encore à Bordeaux, toi.
0: C'est possible que j'y sois passé, si, si parce que c'est dans les années 90, ça.
1: Ouais, c'est dans les années 90, à ouais, ouais, peu si, ouais.
0: j'étais Alors, c'était un tournoi qui,
1: qui marchait bien, tournoi de Blitz. Il y avait quoi, une quarante-cinquantaine de personnes à la tous la les ép... vendredis. C'était aussi la grande époque des tournois d'Aubervilliers. Oui, exactement. Hein des fameux les rapides euh, d'Aubervilliers du mois de, euh, qui était joué au mois de janvier, février, je sais plus. Où l'autier venait, ouais, voilà. les grands joueurs venaient. Hein. Alors nous, on n'avait pas les grands joueurs dont on a le bis, mais on avait pas mal de bons joueurs de l'époque. Et puis bon, évidemment, à l'époque, les, les joueurs allaient plus dans les clubs. Hein. Il n'y avait toujours pas Internet. On jouait ouais. un peu sur Minitel, mais pas grand chose. Ouais. Donc voilà. Et là, là est arrivé euh, donc le fait que euh, je prenne contact euh, avec l'organisation du, et l'enseignement des échecs, en fait.
0: Ouais, c'est en, du... voilà. cette... en dehors du, du... mais du, du fait du, du jeu. T'as oublié de nous dire un aspect important en parallèle ouais. de, de, de cette histoire qu'on va, qu va continuer, bien sûr. C'est ton niveau, c'est-à-dire que tu es quand même devenu assez
1: vite à, à, un bon joueur à 2000 ELO quoi. Oui, assez vite. Ouais. C'est-à-dire que quand je suis arrivé à, Alors, je... Donc, au bout de deux ans, oui, peut-être, j'avais déjà 1900-2000. Et quand je suis arrivé à Paris, j'étais, euh... je voulais être fidé, et puis ils m'ont oublié. En fait, j'étais fidé sur 35 parties, je crois. Ouais alors qu'il en fallait 9.
0: Ouais.
1: Et, alors moi je regardais chaque classement, alors à l'époque ça devait être tous les 6 mois. Ouais, ouais, un ouais. Peu plus. Tous les tous ans les... même, tous les ans. Ah ou peut-être tous les... Non, ouais, je... peut-être tous les Ah ans ouais, je sais plus. Ouais, enfin je regardais, je me dis tiens, je suis pas filé, bon, je, je continuais. Je Et euh, bon, il faut savoir qu'à l'époque, euh, précision, puisque maintenant, pour être filé, il fallait avoir 2200 Hello. Oui. Voilà, on mmh. le dit, euh, je, ça me paraît évident, mais c'est vrai que c'est plus du tout comme ça. Oui, bien sûr. Et donc, c'était quand même une belle perte d'être fidé euh, à ouais, l'époque. Ouais, hein. ouais, donc, ouais, euh, surtout bien. que avec l'inflation du Hello, quand même, 2200, vous étiez pas mal, cla... mal classé. Mmh. Hein. C'est mmh. peut-être l'équivalent de 2003, 2350 maintenant, mmh. euh, par rapport au nombre de joueurs. Alors, je ne dis pas au niveau intrinsèque parce que.
0: Oui, c'est difficile à comparer, de toute façon. Mais
1: temps, au niveau ouais. de nombre de classement, euh, voilà, c'est à peu près l'équivalent. Ouais. Donc, oui, je suis arrivé euh, fidé assez vite. Mais euh, bon, j'ai jamais été un grand, grand joueur. J'avais des problèmes nerveux, tout ça. Euh, je souffrais presque plus que de, Je prenais plus de. C'était. Enfin, moins de plaisir dans les parties gagnantes et plus de souffrance dans les parties perdantes. Donc c'était un peu dur ça, ça jamais. Mais bon, j'aimais bien jouer, mais bon, voilà. Donc c'est pour ça quand j'ai trouvé euh, l'enseignement, ça a été quand même quelque chose d'intéressant. Aussi, ce qui m'a permis. Euh, bon, après, j'ai plus ou moins euh, lâché euh, les études. Il y a eu quelque chose aussi assez déterminant, c'est que Pascal Chaumet, euh, qui est un maître international et qui est entraîneur aussi, qui est entraîneur de bois colombes maintenant,
2: mmh.
1: qui à ce moment-là travaillait sur Paris et a été engagé à bois colombes Et là, il me dit, écoute, euh, bon, je m'en vais à bois colombes euh, je vais être salarié là-bas, c'est extraordinaire, il a été salarié par la mairie. À l'époque, ça se faisait encore, maintenant ouais. c'est beaucoup plus dur. Donc, c'est pareil, c'est dans les années 90, je ne sais plus ouais. exactement, 90, 92, rare, 93, ouais. mais euh, voilà, la... Bois-Colomb a décidé de développer les échecs. Et il me dit bah, écoute, je te, je te donne une bonne partie de ma clientèle sur Paris. Euh... Donc, ça m'a lancé dans le truc et je, voilà, je suis parti dans l'enseignement des échecs.
0: Ouais, et là, ça t'a
1: plu quoi. T'as ouais. laissé tomber les études classiques et tu t'es voilà, oui. engouffré là-dedans. Voilà, quoi. oui. Ouais. Bon, si je faisais les études un peu pour avoir la couverture sociale, donc j'ai dû faire un doc de, de maths, une, commencer une licence, faire un doc d'économie. Ah, un, euh, un doc de maths quand même. Voilà, mais c'était ah. deux ans, hein. C'était deux ans à l'époque. Ouais, enfin, maintenant, ça. Ouais, euh... mais il faut le passer quand même Voilà, ça, donc ouais. j'avais le ouais. doc de maths. La licence, je crois que je n'ai jamais fini il me manquait un UV. J'ai eu un doc d'économie aussi à ville Tanneuse que j'ai passé aussi l'argument bon, c'était pour, pour être couvert socialement en gros euh, <rire> <rire> voilà, et pour assurer les parents un petit peu euh,
0: ouais. également alors s'ils nous écoutent hein, bon, il voilà, y a prescription ouais. <rire> alors, donc alors euh, donc, là, te voilà lancé dans, euh, dans cette activité d'enseignant mais alors tu vas, aussi, euh, tu vas aussi prendre ta place dans les, euh, au niveau des, des équipes de club voilà, tu vas alors là aussi il va y
1: avoir quelque chose de très important c'est ouais. que pour, Toujours Au chess 15, on me passe euh, à un moment. Euh, je ne sais plus trop ce qui se passe. Je me demande si c'était pas Sacha Ladizi qui était capitaine à l'époque. Enfin, il cherche un capitaine. Mm -hmm. Et moi, bon, euh, toujours au chess 15. Voilà, hein. toujours au chess mm -hmm. 15. Et euh, c'était donc laquelle l'équipe une. On était euh, alors l'équivalent de top 12 à maintenant, mais c'était bon à l'époque s'appelait National 1 tout simplement. Hein. Ouais, bien sûr. Euh, et donc, on faisait partie euh, meilleure équipe des 12 meilleures équipes de, de france et il me laisse le capitana de l'équipe ouais. donc c'était une équipe euh, on était pratiquement la, la enfin une des seules équipes où il n'y avait que des amateurs et euh, on se débrouillait pas si mal hein, on, on finissait on a eu des années où on finissait cinquième euh, quatrième cinquième alors il faut savoir qu'à l'époque euh, et bon, on, en on pouvait jouer contre des équipes où il y avait deux anciens champions du monde. Hein. Je me rappelle, on a joué une fois contre Belfort. Il y avait euh, Spassky et Karpov dans la même équipe. Euh, mmh. Et nous, on n'était que des amateurs. On arrivait à faire des parties, des matchs nuls, etc. On se débrouillait bien.
2: Mmh.
1: Et euh, on est plusieurs euh, donc parisiens euh, un peu influents dans les échecs, notamment Christophe bouton qui euh, s'occupait... Euh, d'une enfin, collection de la maison d'édition de Payot, qui s'occupait de pas mal de choses dans le journalisme euh, on des échecs. Pour rappeler brièvement qui est
0: Christophe Bouton, pour les auditeurs qui ne oui. pas, c'est quand même un personnage. Hein, il, a été, donc, il était journaliste à Libération, voilà. couvrait les échecs d'ailleurs, voilà, hein. euh, quand, euh, quand il Quotidiennement,
1: de... hein, à l'époque, avec Jean-Pierre Mercier. Il y avait Jean-Pierre Mercier,
0: ouais. mais il faisait aussi des grands articles voilà. lors des les championnats du monde, ce genre de choses. Et il est devenu ensuite aussi plus tard euh, rédacteur en chef d'Europe Échecs pendant oui. quelques années.
1: Quoi. Quelques années, et puis après, bon, il est parti à l'UNESCO et il travaille. Mais, euh, donc voilà, donc à l'époque, et là, euh, ce qui se passe, c'est que Christophe Bouton se charge des. Euh, ça doit être euh, 93-94, il se charge euh, des droits d'édition de David Bronstein, son fameux livre Zurich 53. Et euh, il n'avait pas, en caiss... enfin, pas été payé pour euh, les droits d'auteur de certaines maisons d'édition européennes, style l'Espagne, etc. Il lui avait pas payé les droits d'auteur. Donc il prend, il se charge, il accompagne, il prend David Brochay, il fait un peu le tour d'Europe des maisons d'édition pour essayer de se faire payer. Et là il me dit, mais David Bruchin, il voudrait bien jouer pour vous. Alors David prochain, il faut rappeler vice champion du monde en 53, enfin, très non, grand en grand joueur, oui, 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 oui. Un des bon, c'est une grande figure. Hein, c'est enfin, le
0: tournoi de 48, je crois, c'est le tournoi de ou 46, je sais plus. Enfin, le, le tournoi de le, le grand tournoi. Enfin, après la mort d'alekin donc avant la oui. 39-45. Euh, donc il y, y a eu euh, une le, le match il euh... y a eu donc un tournoi d'où euh, est sorti le, le Botvinnik en fait. Ouais. Hein, voilà, c'était pas un championnat, c'était un tournoi. Quoi. Oui, oui, mais après, il a joué euh,
1: Bodevinic. Et en après, match,
0: il a joué en match aussi. Ouais, en match aussi.
1: Okay, okay, déjà... OK, il a fait match nul ouais. et il n'a ouais. il pas été champion du monde ouais. juste parce qu'à l'époque, le match nul et le champion du monde conservait ouais, son C'était la règle. Ouais. C'était la règle ouais. qui ouais. n'est plus valable maintenant. Ouais. Et euh, donc, un jour extraordinaire. Et euh, je dis, mais écoute, c'est bien que nous, on n'a aucun, aucun, aucun moyen de le payer. Il rien. Mais non, il va jouer gratuitement. Et il est venu jouer pour nous gratuitement. Euh, c'était incroyable. Donc, euh, d'ailleurs, euh, personne n'en venait parce que bon, on était connu comme, comme, euh, comme la seule équipe amateur euh, pratiquement de, du top. De, de, du top. Mmh. Et euh, quand j'envoie la demande de licence à la fédération, euh, David Bronstein, euh, il me renvoie une licence euh, David Bronstein, évaluation 1499. Alors là, j'appelle, à l'époque, la, la fédération était à Montpellier. Et euh, j'appelle donc euh, Jean-Claude, j'ai je dit Écoute, euh, je viens de te demander euh, une, une demande de licence. Euh, et c'était pour le David Bronstein, euh, enfin le vrai. Il me dit Quoi David Bronstein, Zurich 53 Il me dit C'est pas possible. Et voilà, et, il a failli en tomber de sa chaise, mais c'était comme ça. Voilà. Donc, euh, ouais, c'est extraordinaire. Il, ah, a oui, donné, oui.
0: il a donné ses raisons un peu quand même pour euh, avoir voulu faire ça.
1: Alors lui, non, c'était juste le plaisir de voyager. Lui, là, il a. Bon, il. Il a été libéré de ce, de ce carcan un peu soviétique où il n'est pas le droit de voyager, où tout était. Et là, donc, c'était la soif de rencontrer les gens, la soif de, de voyager. Bon, hein. Il était déjà plus très jeune, hein, donc il savait qu'il n'avait plus beaucoup d'années, mais il pouvait voyager librement. Alors, nous, il fallait qu'on lui lise il avait des vieux. Des vieux livres de langue là où on apprenait avec des phrases typiques, le français. Euh, alors il fallait qu'on lui lise la phrase Madame, voulez-vous voulez ce joli bouquet de fleurs On lui lisait ça, puis en échange, il nous faisait quelques petits cours d'échecs euh, assez sympathiques. Ouais, hein. ben oui. Mais il avait une vision des échecs super artistiques, c'est-à-dire que pendant une partie, il, aimait, et bon, il parlait beaucoup. Hein. Donc moi je jouais, mais bon, pendant la partie, il se levait et il venait me voir. Et je me rappelle une partie contre Dorfman. Et il contre Dorfman, Dorfman, qui est assez Dorfman, solide. ancien ancien entraîneur de, voilà, Kasparov. de Kasparov. Qui est bon, un des plus grands entraîneurs du monde sûrement. Oui, hein. c'est certain.
0: Et en, de Bacro, d'ailleurs. Euh, voilà, de il a longtemps, Backrow, hein.
1: Et euh, donc, il jouait contre Dorfman. Et Dorfman, qui est quand même assez solide et qui avait peur de jouer contre Brunstein. Euh, bon, qui, qui bon. Il a souvent peur dans ce Voilà, <rire> dans les parties en général, bon, il n'est pas. Voilà, et autant, autant c'est un super entraîneur, mais au point de vue joueur, bon, il a des problèmes nerveux qui l'empêchent d'exprimer euh, tout son talent. Mais euh, donc là, il jouait, et puis euh, il, me dit, il me dit Stéphane, viens voir la position, euh, regarde la position. Bon, je regarde, il me dit écoute, euh, bon, voilà, tu vois, il, il est là, il tient le ballon, on ne peut pas jouer, il l'a dans la main. Et tout. Bon. Si je lui donne un pion, il va se baisser, il va lâcher le ballon et on va pouvoir jouer. Ah, je dis mais oui, bah écoute, ta vie, euh, oui, enfin tu fais, tu fais ce que tu veux. Non, non, mais regarde, regarde, est-ce que tu es d'accord, est-ce que tu es valide Moi je ne joue pas pour moi, je joue pour l'équipe. Alors, j'ai dit, vas-y, bon, alors, d'accord, alors c'est toi qui prends la responsabilité. J'ai dit, oui, vas-y, vas-y. Et hop, pour les parties, il a lâché le pion. Bon, ça a quand même fait nul, il a pas réussi, mais c'est vrai que bon, il a donné le pion comme ça. Mais il vous parlait comme ça de manière fantaisiste, complètement euh, imagée, enfin, oui. c'était un personnage, quoi.
0: Ouais, donc c'est marrant parce qu'il a. Il a il, ça, c'est rare. Genre, je sais pas si Est-ce qu'on a le droit vraiment, pendant une partie d'équipe comme ça, de demander à son capitaine un conseil de coup alors là, c'était pas vraiment le coup, c'était l'esprit, que là il me parlait.
1: Voilà. Oui, il, il, il me parlait pas, euh, je vais jouer D4, D5, c'était pas ça. Ouais. Il, il, il me parlait vraiment, comme je vous le dis là, je lâche un pion, sans me dire quoi ouais, Voilà, va voir la mais position. Ça, ça, ça reste possible alors bah, Je sais pas, je sais pas. C'est toujours un ouais, peu délicat. Oui, ouais, si ouais, soit... de toute façon, c'est toujours a, délicat. Parce,
0: parce qu'on a le droit de demander au capitaine si on peut faire nul, voilà, je crois. Ouais. Mais est-ce
1: qu'on a le droit de demander sur des coups puis bon, c'est vrai qu'à l'époque, ouais. les règlements strictement. un oui, peu ouais, ouais.
0: bon. c'est, Oui, c'est une anecdote géniale, ça. Oui, ouais, c'est extraordinaire. Si tu te demandes à toi et toi t'es. Es,
1: es voilà, es mais es... moi j'ai deux vidéos, évidemment, je ne comprends rien à ce qui se passe sur leur partie, évidemment. Et puis.. Vous avez Quoi le vice-champion du monde qui vous demande « qu'est-ce que je fais ?» Bon, évidemment, euh, il <rire> joue contre le meilleur entraîneur, l'entraîneur de Kasparov. Oui. Bon, vous, vous Et pas... Il te demande à toi <rire> « qu'est-ce que ouais, je ouais, fais ouais. ?» C'est bon, -ce génial, ça, donc
0: tu as, ouais. as, as conseillé un vice-champion du monde pour jouer face à, à l'entraîneur <rire> d'un champion du monde. Ouais, ouais. C'est pas mal oui, oui dire non, que ça, bon. ça, quand même, ça. Tu te sentais important à ce moment-là quand même. Non, non,
1: bah non, pas trop, parce que moi en plus il fallait que je joue ma partie à côté et <rire> vous racontez ça.
0: Ça durait des trucs et toutes les 12 secondes fallait que je me lève. Ah, c'est génial. Oui. Ah, ouais, non, je trouve ça super. Donc, et alors, euh, comment, ça a duré combien de temps cette histoire de, de Capitana
1: Ah, je sais plus. Euh, peut-être 5-6 ans, peut-être quand même. Euh, on a dû arrêter vers 98-99. Petit à petit, bon, le niveau a monté, hein, le niveau français a monté. Et c'était de plus en plus dur de rester en tant qu'équipe amateur. Il faut dire qu'à l'époque, bon, le niveau de champion de France, moi, en tant que 2002, je faisais nul facilement contre un champion de France. Enfin, facilement. Enfin, J'exagère, mais régulièrement. C'était des, des joueurs comme Santo Roman, Gilles Andruet, peut-être... Bon, C'était des joueurs qui étaient accessibles. Quand on voyait maintenant le niveau des joueurs comme Vachy Lagrave, en 2002... Il peut faire nul, mais il a, ses pourcentages sont à 1 ou 2%. Oui, euh, c'est très difficile. Euh, ouais, pas, ouais. Enfin, 1 ou 2%, je suis peut-être gentil, mais ouais. c'est euh, pratiquement impossible. Ouais. On, on, les niveaux étaient beaucoup moins, vous aviez euh, moins d'un moyen d'information. En lisant, épluchant quelques informateurs, vous en saviez autant que euh, sur une certaine ouverture. Les préparations étaient possibles. Ouais. Maintenant, euh, vous parlez de n'importe quelle ouverture avec eux. Donc, c'était le, donc c'est l'équipe, petit à petit, on a eu moins moins bon de résultats. Donc, c'est un peu, euh, et puis, pareil, bon, après, il y a des problèmes de financement. Le club, euh, on ne payait pas, mais euh, on remboursait quand même les, les frais d'hôtel. Et même ça, petit à petit, le club l'a pu accepter. C'était un peu plus compliqué. Bon, ouais. Et puis, le niveau, Bon, je vous dis, on était relégués. Ce qui était marrant, c'était de côtoyer l'élite. Vous voyez des joueurs comme Kasparov, qui y avait Anand qui jouait. Vous aviez des joueurs comme André Sokolos, Pasqui, donc Brunstein aussi, qui était dans votre équipe, enfin, c'est extraordinaire. Oui, voilà. et qui est plus
0: difficile à rencontrer dans un
1: tournoi de type open parce qu'on les, on les voit... Voilà pas. non,
0: on les voit jamais. Bon, jamais. Il voilà. n'y a qu'en qu club comme ça où ouais, c'est possible. Ouais, voilà. ouais. Donc il y a cette cette dimension comme ça de jeu en par équipe en club qui qui une, un lieu spécial dans les échecs c'est c'est à part quand même oui 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 c'est une
1: ambiance totalement différente c'est vrai que ce jeu individualiste enfin individuel là prend la la notion d'équipe c'est c'est très ouais. intéressant et nous c'est ça on arrivait euh, je me rappelle que même Kasparov a fait un article une fois de nous dans Charmati bulletin en disant qu'on était une des meilleures équipes amateurs du monde ouais parce qu'on avait fait nul, justement, contre une équipe où il y avait Spassky et Karpov. Et, euh, et c'est vrai que nous, on était des 2002-2003, il n'y avait pas beaucoup de titrés Alors, il y a Alberto David, qui est, qui est maintenant grand maître, ouais. et qui est arrivé dans notre équipe à ses débuts. Il devait avoir 2003 à l'époque. Ouais. Et on arrivait... Bon, il était très, très talentueux, donc il faisait des résultats contre toujours, des hein. grands maîtres. Hein. Non, mais ouais. je, je veux dire, ouais. Toujours, bien sûr, mais je veux ouais. dire, à l'époque, par rapport à ces 2003, je veux dire, ouais. c'est ça que je veux dire, il était talentueux, il était sous, très... Très sous sous-évalué ouais, ouais et donc il faisait des performances assez extraordinaires hein. il arrivait à faire nul contre bah il avait fait nul je me rappelle contre Spassky notamment
2: ouais.
1: en jouant euh, un début un petit peu provocateur puisqu'il joue euh, sur le gambit roi donc et e4 et f4 sur e5 il a joué au deuxième coup dame f6 qui est quand même un coup un peu surprenant donc e4 e5 f4 dame f6 ah oui à Spassky quand même oui qui est un spécialiste qui est du grand... grand spécialiste du gambit voilà tu suis avec un gambit et puis branche notamment euh, ouais. une fois faire euh, partie <rire> ouais et euh, Dame 6 qui est quand même un coup un peu excentrique et il avait réussi à faire nul contre Spassky donc un, un des plus grands spécialistes au monde du, donc on faisait comme ça des perfs assez incroyables et euh, ça donnait une ambiance dans l'équipe assez, euh, voilà, assez euh, fabuleuse donc euh, voilà. Ouais, super.
0: C'est vraiment intéressant. Alors, euh,
1: donc ça, tu dis jusqu'en 99. Euh, donc ouais à cette, peu près. Euh... Parce que moi, après, de toute façon, j'ai par... fait un petit break où j'ai tout lâché à Paris. Je suis parti euh, vivre un an et demi aux États-Unis, comme ça. Euh, voilà, un petit. Ouais, un petit euh, lâcher voilà. voilà, prise, ouais. euh, as, voilà. as voulu aller visiter le Grand Ouest. Euh, voilà, bon, voilà, où je n'ai pas du tout fait d'échec, mais bon, j'ai euh,
0: ouais. Ouais, travailler
1: donc. dans la restauration, l'organisation de soirées en boîte de nuit, enfin des choses comme ça. Voilà. Ah mais d'accord, et après tu es revenu donc Donc après je suis revenu, et là je me suis un peu travaillé, euh, j'avais un élève particulier qui s'appelait Jean-Marc Seng juste avant, avant de partir. Et je reviens, et il, est, il, était, il était devenu président d'un club à, à Vincennes. Et euh, il me dit, bah tiens, pourquoi tu ne viendrais pas prof là Et puis en même temps, t'occuper d'une équipe où on était peut-être en National 3 ou quelque chose comme ça. Et puis on a remonté une petite équipe à quelques anciens du Chess 15. Ouais. Bon, pas les Cadors comme euh, Alberto David, ou bon, David Bronstein était peut-être d'ailleurs mort. Ou, mais bon, quelques, quelques gens qui étaient, euh, qui étaient. Et puis on remonte une équipe, on passe en N2, voilà. Et... D'accord, à Vincennes, donc. Voilà, à Vincennes, un petit détour, avec la, bah, à Vincennes, petit voilà, à Vincennes. où je suis resté 3-4 ans.
0: D'accord, donc ce qui nous amène à peu près au, au, temps, euh, au temps présent, quoi, à peu près,
1: Ah ça. non, alors il reste, oui, à peu près… Euh, ouais. Il y a une petite parenthèse encore Non, mais après, donc, euh, oui, quand j'ai quitté Vincennes, donc je suis arrivé à paris jeune échec voilà. voilà, et hein. ça, ça va nous amener… Euh, voilà, alors ça, on peux... le verra dans la dernière partie, parce ouais. qu'on
0: va beaucoup parler ouais. de ton actualité paris jeune échec On a déjà fait une super… Ah, C'était vraiment génial, cette anecdote sur Bronstein et, et le reste aussi, d'ailleurs. Tu nous as cité comme une belle brochette de, de, de très grands champions hein, dans, ce, dans ce parcours. Tu as côtoyé euh, les, les, vraiment les plus grands. Alors, il y, y a un autre aspect euh, qu'il faut que l'on qu traite aussi. Alors, on va peut-être faire une pause d'abord et on va simplement ouais. annoncer le, le, le programme pour la, pour la deuxième partie. Parce que tu es devenu aussi conférencier. Euh, parce que tu as fait trois conférences dont on va parler tout à l'heure en psychologie cognitive le jeu d'échecs du 5 e au 11 e siècle fascinant, tu vas nous en dire quelques mots que tu as donné à Beaubourg hein, quand même une, une conférence à Beaubourg hein, au, quand même, au centre du, de l'art moderne hein, depuis, depuis Pompidou hein, c'est quand même pas rien et puis, euh, et puis aussi une, une conférence sur l'histoire des ordinateurs hein, tu t'es lancé comme ça dans, dans, dans les conférences donc on peut faire appel à toi hein, pour des conférences échecs on va en parler de ces conférences juste après euh, la pause et puis euh, tu as écrit un livre aussi euh, dont on va parler l'art de jouer les, les pièces chez Payot en 2008 euh, il faut qu'on en parle et puis bien sûr donc on va venir à ton actualité Paris Jeunes échec un grand club parisien et beaucoup de, beaucoup de jeunes inscrits euh, très actifs avec un festival annuel aussi et puis tu, euh, tu euh, donc tu vas on va en voir parce qu'il y a une surprise voilà tu, 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 tu sors une nouvelle activité sur l'eau, dans Paris, un truc extraordinaire. On va voir ça dans la deuxième partie. Donc, si tu veux bien, on fait une petite pause musicale. Bien sûr. Et
1: on et se on retrouve, retrouve après. Juste après.
0: Super.
3: Creatures crawling on the ground, beehive, busy buzzing sound and hills, hailing to the queen, empires towering over trees.
2: I'm home
0: sur fréquence toujours avec hein, l'extraordinaire Stéphane Chabanel comme on l'a vu hein, tu as côtoyé les plus grands hein, David Bronstein euh, ce fameux match euh, bronstein dorfman où tu as joué le rôle de, de conseil
1: finalement oui enfin n'exagérons rien <rire> je lui ai dit de lâcher le ballon ouais.
0: et puis donc euh, cet entraînement tu as côtoyé Alberto David donc, qui qu'il devienne grand maître tu euh, as été son capitaine d'équipe euh, tu as croisé la route de, de Kasparov de Spassky de, de Karpov dans ces, dans, ces, dans ces championnats Alors, euh, on va venir à... Parce que, évidemment, ton activité Comme elle est, elle est quand même centrée sur le jeu d'échecs Tu as développé euh, des, 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 des qualités multiples Alors, tu as, as, as un deuxième aspect euh, Très intéressant qu'il faut qu'on creuse C'est que tu es devenu euh, conférencier Alors, trois conférences Dont tu peux... Euh, tu vas nous parler maintenant Et la première, donc, peut-être... Euh, euh, alors celle qui m'intéresse peut-être le plus aussi à moi à titre euh, personnel donc on va peut-être commencer par celle-là tiens comme ça ça sera fait mmh. c'est celle sur l'histoire du jeu hein, 5ème, 11 e siècle alors qu'est-ce qu qui t'a pris de faire cette conférence alors en fait ça, oui
1: alors, je, me suis, je me suis lancé dans les conférences en me disant bon c'est intéressant de pouvoir euh, lier les échecs euh, un peu avec la société euh, c'est-à-dire avec les gens qui ne jouent pas du tout aux échecs et je me suis dit le principe de conférence c'est pas mal et donc le principe est le suivant, c'est de, de prendre le jeu d'échecs et de le... Moi, bon je suis spécialiste euh, du jeu d'échecs, mais surtout, euh, peut-être pas au niveau échiquier, mais disons que, pas dans le microcosme des échecs, mais... Euh, pour le grand public et de le confronter à un autre domaine du, du grand public qui peut être donc euh, l'histoire ou la psychologie cognitive ou d'autres domaines, euh, l'économie ou d'autres choses, je, je ne sais quoi. Ou les ordinateurs. Si ou quoi. les ordinateurs, voilà, l'informatique, etc. Mmh. Mais, euh, et euh, donc à cette occasion est arrivé, euh, c'est Xavier Rubini, donc euh, qui, 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 qui est président du canal qui s'occupe du canal Saint-Martin, qui, euh, qui euh, négocie une. Mmh. Une, une activité échec au sein de, de Beaubourg, et, et ils disent « ce serait bien qu'il y ait une conférence, tout ça ». donc et Xavier pense à moi, il m'appelle, et il me dit « tiens, il faudrait que tu les joignes, ils veulent une conférence mm ».
2: -hmm.
1: Alors, il voulait un principe de conférence, mais évidemment, il fallait que ça soit un conf une conférence qui corresponde quand même au cadre qui était la bibliothèque de, de Beaubourg. Il voulait quelque chose de, de, lié à l'histoire, et il est lié au livre, etc. Et c'est eux un peu qui m'ont, euh, en discutant, me dit, bah ben, ben, ça serait bien qu'on ait l'origine du jeu, et puis un peu euh, 5e, 11e siècle. Donc c'est une commande. En gros, c'est une, une commande.
0: commande. Et alors, Mais 5e, 11e siècle, c'est une commande, mais alors c'est la préhistoire du jeu, ça. Voilà, c'est ça. Très difficile. Ils voulaient
1: les origines, un peu. Ouais. C'est ça qui les intéressait. Donc, ils voulaient les origines. Alors, ça n'a pas été facile à faire parce qu'évidemment, euh, il y a peu de documentation ou les documentations qu'on peut trouver sont très contradictoires. Ou euh, parcellaires, en ce moment. Voilà, en fait. ouais, ouais, mmh. c'est assez compliqué de, de trouver ça. Mmh. Donc, voilà, ça a été un peu dur à faire. Euh, pareil, pour trouver... Parce que, bon, euh, j'aime bien... Euh, Mettre des images, trouver des images, c'est pas facile, donc il faut retrouver des reproductions de. On euh, a perdu les films. Voilà, voilà <rire> les films étaient tous perdus, exactement. Ouais, ouais. Donc voilà, c'était, euh... mais ça a été très intéressant, et moi, ça m'a, ça m'a appris quand même l'importance de ce, comment est arrivé l'esprit scientifique, parce que, à travers les échecs, moi, toujours, hein, quand, quand je, quand je fais une conférence, j'essaye de, de vraiment aller vers, vers, vers les généralités et comment tout l'esprit scientifique est arrivé à ce moment-là euh, en Europe ouais. hein, via donc euh, euh, l'Empire Ottoman qui, mmh. qui, est, qui, qui est arrivé par l'Espagne mais aussi par l'Italie et qui a amené vraiment tout l'esprit scientifique et c'est dingue parce que même l'héritage euh, grec euh, est passé par eux et une chose que je ne savais pas du tout avant ouais. toutes les connaissances, c'est-à-dire par exemple tout, dans le niveau des mathématiques euh, C'est eux qui ont fait, euh, qui, qui ont pris les connaissances qui venaient d'Asie et de Grèce, et qui, les, qui ont fait une synthèse qui, et qui ont, nous ont retransmis ça. Et euh, bon, les, donc les, les, les échecs n'est qu'une illustration de ça. Hein. Oui, Je pense, par exemple, à, à mmh. tout ce qui est, même en médecine, euh, j'oublie le nom là. Quand on, enfin bon, tout ce qui est l'esprit scientifique de médecine également vient de là. Mmh,
0: mmh, mmh. C'est vrai, et le jeu d'échecs, effectivement, voilà. top, et est et un, et un,
1: un et es une bonne, et es une bonne oui. illustration de ça. Oui. Et parce que bon, voilà, et... c'est quand même un objet scientifique voilà. Étude, voilà, hein, voilà, Oui, voilà, bien, bien sûr. Bien sûr. Ouais, ouais.
0: Parce que, alors déjà, donc, tu as pu citer. Dans ce... Alors moi, j'étais à cette conférence, donc. Tu as, as pu citer les, les, les justement les, les quelques traités arabes qui oui, existent, voilà, euh, ouais. euh, dont on a des traces
1: d'ailleurs. Oui en fait. oui et puis ouais. il reste quelques problèmes également hein, Quelque puisque problème. euh, bon il reste notamment le mat des Arabes hein, ouais, hein, ouais, donc ouais. il se fait cavalier tour parce que c'était les deux seules pièces qui jouaient ouais. de cette manière à l'époque hein, ouais. puisque toutes les, les... Les, les déplacements de pièces ont été modifiés dans le temps. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Mais, mais cette... celle ci ouais. reste là, voilà. reste, reste que, identique
0: dans ces, dans, ces, dans ces origines, dans cette recherche des origines, ce que tu as pu voir aussi en termes d'échiquier impur, c'est évidemment l'évolution de ces règles de, voilà. de déplacement. Ouais, Parce ouais. Au départ, bien sûr, il n'était pas comme il est aujourd'hui. Oui, euh... oui,
1: bien sûr. Ouais. Ouais, vous aviez des ouais. grosses différences. Ouais. Ouais.
0: Donc voilà. Donc super conférence hein, qui, qui a duré, qui dure à peu près une heure. Hein. Oui.
1: Alors vous pouvez retrouver, euh, je crois, sur le site de France Culture. Il doit y avoir un podcast euh, sur cette conférence qui s'appelait euh, « Les échecs de la naissance au jeu », je crois. Hein. « de, de, Des origines au jeu », pardon.
0: D'accord.
1: Euh, donc on peut le retrouver en podcast euh, sur France Culture.
0: Ah, voilà. donc, alors
1: c'est un extrait, il hein, n'y euh, a, pas tout, mais y a bon. pas tout. Et puis il n'y a pas les images. C'est le problème des podcasts. Euh, oui. Parce que moi, il y a plein, plein d'explications qui marchent avec les plans où oui. je montrais... Euh, voilà, c'est un peu le problème.
0: C'est pour ça sur Fréquence Diagonale, on fait les podcasts sans
1: images parce que c'est fait oui, voilà.
0: euh, pas facile. dès le début comme ça. Alors, donc, euh, alors deux autres conférences que tu as données. Alors cette fois, non pas à Bobo, mais un autre lieu prestigieux puisque c'est carrément à la mairie. Oui, dans 3ème. la salle de
1: mariage de la mairie du 3 troisième. À l'occasion du festival de l'échiquier de Paris, ouais. voilà, qui, de a Paris. Lieu, ouais. qui a lieu, qui a lieu tous les ans, euh, donc dans, dans les salons, la mairie, du, de, 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 la mairie de Paris ouvre ses portes pour trois jours pour, pour les échecs. Hein, donc ouais. il y a des expos photos, il y a des conférences, il y a des simultanés, oui, il y a différents tournois. Ouais. Hein, donc cette année c'était euh, Anne qui a fait la, la simultanée. Il y a eu Marie Sebag qui a joué l'année dernière, mais bon cette année elle a pas pu. Ouais. Euh, et vous avez plein de tournois, alors un grand tournoi et puis aussi en parallèle des tournois pour les enfants, pour les enfants de club pour les enfants de d'école. Bon quand on peut, on fait aussi dehors dans le parc, mais voilà c'est un festival à pas manquer. D'accord.
0: Donc, alors, psychologie cognitive... Jeu d'échec et psychologie cognitive, d'une
1: part. Ouais. Et puis, l'autre conférence sur l'histoire des ordinateurs. Voilà. Alors, moi, le, la, la psychologie cognitive, c'est un peu comme ça que je suis venu en conférence, parce que, euh, bon, moi, je suis dans l'enseignement des échecs, et euh, tout ce qui est pédagogie, euh, à travers l'enseignement des échecs, j'ai découvert la pédagogie. Et ça m'a intéressé. Donc, la psychologie cognitive... Euh, alors, il y a le mot « psychologie », tout de suite, on pense au canapé, le mec va s'allonger, raconter sa vie, etc. Non, pas du tout. En fait, la psychologie cognitive, c'est comment fonctionne le cerveau. Et ce qui est intéressant, c'est que, bon, ça arrivait dans les années 50, c'est-à-dire que, ah, juste, enfin, juste après la guerre, quand ils ont fait euh, euh, toute leur recherche sur, notamment, euh, la, les, codes, les codes secrets, la description des codes ils ont commencé à inventer les, les, les prémices de ce qu'allait être un ordinateur d'échec. Oui. Et là, s'est posé la question de savoir comment on allait créer, disons, une intelligence artificielle. Bon, enfin, on en est encore loin, mais disons que les prémices de l'intelligence artificielle. Et donc, ils se sont dit, mais comment fonctionne le cerveau euh le cerveau de l'être humain. Et il n'y avait pas de science consacrée à ça, à part la psychologie freudienne qui va chercher euh, pourquoi vous aimez votre mère, et votre mmh. père, ce qui n'est absolument pas... Euh, ouais. Enfin bon, bref, le, le côté un peu inconscient, disons, du... Et donc là, ils ont créé une science et ils se sont beaucoup servis des échecs comme support. Parce que les échecs, c'est une activité intellectuelle dont on peut quantifier les résultats. Mmh. Par exemple, on prenait un homme politique, savoir s'il a raison ou pas, c'est très compliqué. Oui. Un joueur d'échecs, vous pouvez l'évaluer mmh. très facilement. Est-ce qu'il vous regardez son élo, voilà, il a tel élo, il va jouer des coups à tel élo. On peut voir comment ça évolue dans voilà, le temps. Voilà, oui. on sait que c'est un spécialiste. Donc euh, voilà. Donc ça, c'est assez facile. Donc ils, ils ont eu toujours le joueurs d'échecs. Alors donc moi, ce qui m'a intéressé, c'est d'expliquer aux gens comment fonctionne le cerveau, ce que peu de gens savent, que c'est pas très compliqué. Et comment on peut progresser C'est pas très compliqué. Non, 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 mais c'est des... pas très compliqué à expliquer. Oui. Je veux dire, c'est des connaissances qu'on a depuis les années 60. Oui. Et euh, malgré tout, euh, ce n'est pas. Euh, même les, les gens qui passent leur vie enseignés, on ne le, les forme pas comment f... le B à du fonctionnement du cerveau. Mmh. La base, on fait la base. Quoi. Vous avez mmh. plusieurs cas euh, intéressants. Par exemple, scientifiquement, il est prouvé de dire que, euh, que de lire permet d'éviter de faire des fautes d'orthographe et ben c'est faux, c'est prouvé scientifiquement. Ah oui. Merci. Voilà, à partir d'un certain âge, hein, bon, je vais pas rentrer dans les mmh, détails mais ouais. disons qu'à partir de 7 8 ans le fait de lire ne va pas vous aider à faire moins de fautes d'orthographe. Par ah exemple, ouais. Or que c'est un bêhabat de l'enseignement. Ah oui, hein, oui. on a C'est prouvé, on voilà. C'est voilà, ouais. prouvé scientifiquement depuis des années. Ah oui, voilà, ah oui, Il y a ah oui. plein de cas comme ça qui sont intéressants. Typiquement, je ne savais pas. Oui, <rire> oui. Non, mais bon, euh, je ne vais pas rentrer dans la démonstration parce que, que j'ai peut-être des images et des choses, mais ouais, 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 c'est assez simple. Donc, et donc, aux de... échecs, c'est pareil, on va retrouver des choses. Voilà, aussi comment on apprend les échecs, et ça, ça aide aussi, à, pareil, à apprendre les échecs, à apprendre de manière générale, toujours que je veux, c'est, voilà, je me sers des échecs, donc après, bon, aussi ce qui est intéressant de voir, c'est que vous avez les échecs qui, qui, qui sont, bon, un petit jeu fini, vous avez 64 cases, quelques pièces, et en fait, le nombre de parties possibles, c'est le nombre, c'est plus grand que le nombre d'atomes dans l'univers, ouais. donc ce qui est intéressant, c'est de savoir comment l'humain a réussi à gérer, même à battre l'ordinateur, hein, puisque c'est jusque dans les années, euh, je crois que c'est 98, où oui, oui. Off -pair contre Donc, ou par contre Dibloo. 96 ou... 95 16, ou 96. Ouais, ouais, 96 oui. ouais. Alors, euh, a tenu pas mal d'années contre des machines qui calculaient 3 millions de coups à la seconde, alors que nous, on en calcule 1, 2 dans les grands moments, même, euh, bon. et comment c'est possible hein Donc ça, c'est intéressant de savoir, par exemple, hein, comment on évolue ben, Comment on a évolué On n'a pas évolué en trouvant des bons coups, on a évolué en enlevant le maximum de mauvais coups. Ouais et c'est ça qui est intéressant et c'est vrai bon, on souvent on s'entraîne à chercher le bon coup mmh. ouais. alors qu'il faudrait s'entraîner à ne pas jouer de mauvais Oui, ouais, à bon. éliminer tout, voilà. ce qui, tout ce qui tout peut ce ne qu pas, pas être bon et, et, et n'arriver même à ne plus les voir parce ouais. que c'est ça l'idée ouais. c'est parce qu'il y a trop de coups à envisager ouais. il faut arriver bon. donc Arriver à, à montrer cela si et à le prouver scientifiquement, c'est très intéressant. Et les implications que ça peut avoir sur d'autres domaines, sur l'apprentissage même en général. Oui. Et ça, c'est vraiment la, la chose qui m'intéresse le, le plus. Et c'est comme ça que je suis venu euh, sur euh, les conférences. Mais, par exemple, celle que j'ai fait de l'ordinateur. Bon, ben, bah, sur l'histoire sur euh, des échecs et de l'informatique, hein, des, des ordinateurs d'échecs, comment ils sont arrivés à battre l'humain, et même ce qui se passe maintenant euh, avec la relation, puisque maintenant les tous les grands champions travaillent en continu avec la, les programmes d'échecs qui analysent les, les parties, en ouais. plus des bases de données. Ouais. Et de savoir comment... Bah, de suivre aussi l'évolution des programmeurs, comment ils sont arrivés, les phases qu'ils ont connues... Euh... Qui sont souvent d'ailleurs pas des joueurs d'échecs au ou départ. Oui, alors si, alors, c'est ça qui est intéressant. Hein, de ne pas faire la deux. conférence, il ouais. y a eu tout ce débat ouais. et suivant euh, ouais. le fait que par exemple, on fasse de, du calcul brut ou ouais. euh, dès l'évaluation de position, ça a été... En, ça continuellement évolué. Mais ça continue. Mmh. Un peu moins maintenant. Un peu moins. On arrive de plus en plus à l'évolution, puisque, assez curieusement, on s'aperçoit que les programmes calculent de moins en moins de coûts à la, à la seconde. Mmh. Ça, c'est un. Or, qu'au début, on croyait qu'il fallait que les. Quand ils mettaient Deeblue, je crois que maintenant, euh, les ordinateurs n'ont plus besoin de calculer autant de coûts que Deep Blue, par exemple. Ils élaguent beaucoup voilà. plus. Il euh... des, ils, ont, ils ont amélioré les, les algorithmes voilà. d'évaluation. Et ça, il a fallu qu'il y ait en, en parallèle. Euh, donc cette question toujours de... On parlait des, des progrès euh, scientifiques, pardon, je finis ma phrase, hein, mais ça c'est toujours euh, le gros problème aux échecs, l'évaluation et le calcul. Le calcul brut euh, de tout voir et d'évaluer, de, de savoir euh, tout de suite ce qui est le bon coup ou pas. Euh, ouais. voilà. C'est de, de, de mixer un peu les deux, la profondeur Voilà, deux, euh, en gros, on, pour simplifier stratégie tactiquement. Voilà, donc ouais, ça c'est ces voilà,
0: trois conférences. Euh, le jeu d'échecs du 5e et 11e siècle, à Beaubourg, que tu avais donné. La psycho, le jeu d'échecs et psychologie cognitive. Et enfin donc là, tu viens nous parler de jeu d'échecs et histoire des ordinateurs. Donc, évidemment, tu peux pas faire ces conférences. Là, on a simplement donné les oui, oui, voilà. Mais c'est intéressant de savoir que ça fait partie de tes, de tes compétences, de tes, de tes qualités. Hein, voilà. Mmh. Voilà, de savoir raconter, de savoir, de savoir mettre en, en son et en image ces aspects du jeu pour aller vers le général. Comme tu le dis, je pense que c'est aussi important de, de voir le jeu comme une possibilité aussi de s'améliorer dans d'autres domaines. Hein. Voilà, pourquoi pas. Euh, alors, euh, alors, on en vient, à, avant de parler donc, de l'échiquier de Paris et de cette nouvelle activité euh, Génération Échec, hein, dont on va parler tout à l'heure, sur l'eau, hein, vous allez voir, c'est extraordinaire. Euh, tu as fait euh, aussi un livre, hein, donc, euh, tu as écrit un livre qui est sorti en 2008 chez Payot, euh, l'art de jouer les pièces.
1: Alors oui, alors ça c'est un livre bah, que voilà, c'est grâce à Christophe Bouton que j'avais rencontré euh, lors... Euh lors de, mon épopée, de notre épopée au Chess 15 dans l'équipe du Chess 15 et euh, on discute un petit peu et il me dit, tiens, pourquoi tu, tu lui il s'occupait de la collection d'échecs, pourquoi tu n'écrirais pas un livre et euh, voilà, il m'est arrivé l'idée euh, de reprendre un petit peu bon, le fameux livre de Hans Mor euh, qui s'appelle L'art de jouer euh, les pions moi j'ai voulu voir un petit peu euh, donc à travers L'art de jouer les pièces de voir un petit peu, euh, pièce par pièce les caractéristiques des pièces comment on peut jouer les pièces et voir... Euh, voir un peu si on peut dégager les principes de pièces, hein, étudier vraiment les, les cheminements, et notamment, il y a un chapitre très intéressant, euh, enfin, moi je, je trouve, euh, qui est le premier, qui est sur les pions. Puisque justement, très souvent, les pions, quand on les traite, on les traite d'un point de vue stratégique, disons, en disant les structures de pions, etc. Et moi, je les ai pris comme de véritables pièces, c'est-à-dire que j'ai pris les, les attitudes agressives des pions. Et euh, donc, du coup... En étudiant comme ça les échecs pièce par pièce, j'ai découvert des, des choses très très intéressantes qui ne sont pas vraiment formulées pareil. C'est toujours pareil, hein. quand vous étudiez quelque chose, vous pouvez le prendre sur plein d'angles différents, et c'est vous découvrez des petits des, des, des facettes différentes de la même chose, en fait. Et ça vous permet de voir sous... Un... Donc, j'ai découvert des principes. Bon, je suis pas trop mécontent du résultat. Évidemment, euh, bon, moi je suis assez critique. Euh, euh, mais bon, je rencontre encore, là, puisque c'est 2000, euh, ça va faire... Euh, pas loin de 10 ans, je rencontre encore des joueurs qui le regardent de temps en temps, qui m'en parlent euh, voilà, de temps en temps. Donc. Et qui en tirent des enseignements. Voilà, après, bon, je sais pas, voilà, oui, si, je, je pense, mais voilà, j'avoue qu'il y a des, des choses que j'ai, des, des trucs techniques que j'ai découvertes dont je suis assez fier dans ce livre. Voilà, des, des, des petites choses, mais en fait, voilà. Donc c'est un livre qui se lit un petit peu par module, hein, c'est des petits modules, donc vous avez des chapitres, et vous avez des modules, euh, il y a, disons, 4-5 modules, c'est-à-dire des petits souches, des petits... Sous des petits sous-chapitres et des 400 modules par chapitre et qui sont évolutifs. Donc vous pouvez lire le livre euh, Les pions, je fais le premier chapitre, et puis etc. pièce par pièce et après évoluer comme ça dans le livre. Voilà. D'accord, voilà. Donc l'art de jouer Mais les c'est pour les joueurs un peu techniques hein, hein, qui sont des clubs déjà. Hein. Qui sont déjà ouais, formés, quoi. Hein. Ouais. C'est pas, pas pour ne s'initier. Non, voilà, c'est à partir de 1500-1600, je pense. Hein, voilà. Ah, 1500-1600, mmh.
0: tout à fait, c'est déjà un niveau honorable puisque c'est la moyenne des joueurs classés. Oui, Faut voilà. Savoir, ça n'a hein. pas trop évolué, hein, c'est mmh. toujours ça. On démarre à peu près à 1000 lots, 1200, entre 1000 et 1200, et puis euh, il déjà à 1600, on est déjà une classe au-dessus hein, de, de, des débutants. Donc, euh, alors. Euh, euh, on en vient donc alors à ton actualité présente hein, donc euh, pour, pour conclure on va y passer un, un, temps, un temps précieux euh, parce que c'est vraiment intéressant donc c'est l'échiquier de Paris, ça c'est ton dernier club on a vu tu en as fait déjà pas ouais. mal hein, Chess 15, Vincennes voilà et donc euh, là l'échiquier de Paris euh, donc alors c'est un club de jeunes on
1: peut dire voilà c'est un club de jeunes que bon euh, je m'associe cette année donc avec Yann Datessan qui tenait ce club euh, notamment dans le 3 hein, enfin essentiellement dans le 3 euh, donc il y a toujours hein, je vous parlais tout à l'heure de l'organisation de ce festival donc c'est lui qui organise le festival et là, là cette année bon, j'étais un petit peu en difficulté de salle etc et euh, donc euh, bon je, je fais des recherches pour trouver une salle voilà donc et, et on s'associe cette année avec euh, Yann Datessen pour monter euh, une génération nouvelle... échec voilà génération échec donc qui est une structure qui permet euh, donc euh, pareil hein, qui, est, qui est pour les pour les jeunes et qui euh, aussi a un site internet avec des vidéos qui permet donc de former les jeunes à la compétition et qui aussi les accompagne euh, à la compétition.
0: Alors quand on dit un club de jeunes et on va venir à cette activité sur l'eau mmh, euh, mmh. quand tu dis un club de jeunes ça veut dire quoi Qu'est-ce que vous faites concrètement comment, Quelle est la spécificité vous, vous donnez des cours spécifiques voilà. aux jeunes débutants Il y a aussi une activité dans les écoles ou c'est essentiellement dans les écoles Comment ah, ça fonctionne Alors
1: là, là, nous, nous parallèlement on travaille dans les écoles mais pour d'autres structures hein. nous, 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 nous ce qui, quand on parle de l'échiquier de Paris c'est juste au niveau du club donc vous avez une salle qui est bon a, on a plusieurs salles hein, donc euh, il y en a dans le troisième, et euh, donc vous avez une salle, et vous avez un créneau de 2 ou 3 heures, ça dépend des cas, euh, on va voir pourquoi, et euh, alors généralement, bon, euh, le, la majorité des salles sont ouvertes 2 heures, on prend les enfants de 5 à 18 ans, donc ce qui nous permet d'avoir euh, un certain nombre d'enfants qui jouent tout le temps ensemble pendant les 2 heures, et de conserver ce, ce côté très précieux dans les échecs et assez unique et intergénérationnel, c'est-à-dire qu'un enfant... De 8 ans, il peut, il peut mettre une banane à quelqu'un qui a 17, 18 ans. Ouais. Ce que vous ne verrez pas en boxe, par exemple, <rire> ou je ne sais quoi. Voilà. Pas, aux échecs, c'est possible. Moi, j'ai vu des, des, j'avais un, un élève, là, qui était en prépa, qui venait de prendre toutes les semaines sa tôle par un gamin de 10-11 ans. Ouais. Bah, c'est quelque chose qui est quand même, euh, voilà, assez rare. Et voilà, bon, je, euh, voilà. Donc, ça, c'est, on, on, veut absolument garder ça. Donc, l'idée, c'est d'avoir arrivé, de les garder deux heures, alors que les les majorités des autres clubs font, eux, euh, des choses par heure, par créneau nous on les mélange et après une fois qu'on les a tous ensemble donc ils jouent et par groupe de niveau ou d'âge hein, parce que justement on conserve ça euh, ce côté intergénérationnel. Alors, pour les plus jeunes, bien sûr, parce qu'on les prend dès 5 ans. Donc, à 5-6 ans, généralement, ils restent un petit peu entre eux. Ouais. Mais après, ça peut évoluer. C'est-à-dire que vous, vous avez des groupes où il y en a un qui est très doué ou qui bosse bien les échecs à 9 ans avec un gamin de 18 ans. On vous fait un groupe où ils ont entre 9 et 18 ans. Des fois, vous avez des groupes où... Voilà ou des enfants qui, qui, qui des groupes de 7 à 10 ans. Donc c'est pas forcément l'âge, ni c'est un mélange entre l'âge et le niveau. Et on les reprend après. Donc il y a, vous allez, ils sont là pendant deux heures. Et pendant ces deux heures, ils jouent. Et, de, et au milieu, au milieu de, de la phase de jeu, on les descend par groupe, on les, on les enlève du, de la salle de. on prend une petite salle à côté et on leur fait un petit cours. C'est le principe, un petit cours, bon, sur les l'échiquier. Bon, Donc, il y, y a un
0: mix à chaque fois entre euh, je joue voilà, et en même temps, voilà, j'ai voilà, aussi un ça. cours. Et on
1: casse en même ouais. temps. C'est-à-dire que sur les deux heures, on s'arrange pour qu'ils arrivent. Bon, ils ont une, une demi-heure, le temps que tout le monde arrive, bon parce que bon. Les, il peut y avoir des retards, tout ça, euh, surtout le week-end, où les parents sont un peu moins pressés, etc. Donc, euh, le temps que tout le monde arrive, bon, si par exemple vous ouvrez à 2h, bon, ben, les cours ne commencent pas avant 2h30, 2h35. Mm. Hein. Et là, pendant la, la première demi-heure, ils jouent entre eux, ils se font des petits blitz. Ils font, enfin, bon, mm. le, après, hop, il y a une petite coupure, ils s'en vont 3 euh, quarts d'heure faire un cours. Et après ils reviennent. Je Alors, mets les cours, c'est
0: thématique en général, c'est sur un voilà. thème particulier. Oui, bien sûr. Tours,
1: par exemple. Alors attaque. après, bon, ça dépend du niveau, bien sûr. Donc ouais. vous avez des cours comme ça, vous avez. Mmh. Bon, vous, pour, moi ce que j'aime bien aussi, c'est regarder les parties des enfants. Moi, j'adore ça. Hein, je trouve que c'est parce que ça leur parle. Déjà, bon, l'enfant concerné a déjà réfléchi au problème, donc il ça va l'intéresser et celui qui est à côté il dit bah, bah, si mon copain l'a joué moi aussi je peux le jouer demain donc il est plus motivé que quand vous bon ils a... je le fais aussi mais des fois ils... parfois ils sont plus motivés que si vous leur dites c'est la partie du grand maître russe qui a joué en ouais, 1850 ouais. Mais aussi, quand vous leur parlez de Manus Karsen ou tout ça, ça les fait rêver et ouais, voilà. bien sûr. il y a les deux côtés, mais, mais si vous ne pouvez pas faire que, que l'un ou l'autre c'est bien d'alterner et alors donc maintenant, tu arrives sur l'eau voilà, alors là, c'est la, la surprise de, de cette année c'est que j'ai réussi à dégoter donc, une péniche ah, en plein cœur de Paris, puisqu'elle se situe sur le Pont Neuf, c'est magnifique une, une péniche bon, euh, qui s'appelle les jardins du Pont Neuf, qui est extraordinaire vous pouvez la voir là, sur le site euh, un cadre extraordinaire et on va ouvrir donc pour la première fois à Paris un club jeune euh, sur la Seine carrément.
2: Ouais.
1: Alors quand je dis que c'est une péniche, hein, c'est une barge. Hein, euh, enfin je dis pénis parce que les gens, euh, elle va pas bouger, elle reste à quai, hein, elle ouais. bouge pas. Ouais. Et euh, donc on va ouvrir. Donc là, ça sera un cadre euh, assez extraordinaire. En plus, bon, il y a tout l'équipement. Vous avez vidéo projecteur. Euh, on va pouvoir. Euh, bon, il y a plusieurs salles pour faire les cours. C'est assez extraordinaire. Et euh, là, elle va être, elle, ouverte euh, 3 heures hein, le, le samedi. Donc vous aurez 2 heures pour, pour les, les, les gens, euh, les, gens euh, les enfants qui ne font pas trop de compétition, un petit peu, mais pas trop. Et, et il y aura une troisième heure pour les gens qui sont plus assidus, qui eux, carrément aussi, sont inscrits sur un, sur un site internet où ils ont des cours à suivre vidéo. Mmh. Hein, parce que, bon, on s'aperçoit, moi je me suis aperçu que les livres, on a plus de mal, plus en plus de mal à amener les enfants vers les livres. Donc, maintenant, je fais des cours vidéo. Donc, c'est à dire que même si l'enfant, il a raté un cours, il peut le récupérer par la vidéo. Si euh, souvent les enfants en début d'année ils, ils font pas très attention aux échecs puis quand arrivent les tournois ils se disent oh là là et ben là ils peuvent retourner sur le site aller voir leurs petites vidéos refaire ouais. leurs petites ouvertures etc
0: ouais.
1: donc il y a cette péniche il y a aussi ce site euh, donc euh, sur génération échecs euh, je crois bon. c'est la
0: première fois qu'il va y
1: avoir un club de voilà, sur, ça, une, sur péniche. une péniche voilà ouais, c'est ça, ça, ça. Ouais, ouais. c'est c'est extraordinaire parce ouais,
0: ouais. qu'on a à la fois le plaisir du jeu mais le plaisir des yeux aussi parce voilà. que alors on est euh, vraiment j'ai vu là les... c'est un cadre extraordinaire en
1: plus quand il... on voit les il... Ouais, c'est ouais. super. Hein. Il y a de la verdure et tout. Ah. Il est, euh, voilà, ça a été aménagé, c'est super. Ouais, ouais. Bon, il faut éviter les inondations, hein, les crues. <rire> mais non, mais mais pédiche, on est à l'abri. C'est pour ça sur une île. Oui, oui, oui. tranquille. Hein, oui, hein, oui, même oui. s'il si pleut, on flotte.
0: Hein. Oui, D'accord. Donc, oui. <rire> Donc, alors, euh, tu lui parlais d'un site. Tu peux nous rappeler l'adresse du site Alors, c'est Génération Échec. Ouais, Génération Échec, tout en ah. attaché. Ouais, à euh, Paris Club après. Génération Échec Paris Club.
1: Voilà, mais si vous tapez « Génération échec hein, » sur Google euh, n'importe enfin, quel moteur de bon recherche « bah oui, oui. Génération échec », vous allez tomber dessus. Voilà. Et, voilà. et pour l'instant, vous avez donc le site qui est, qui est de vidéos qui est en accès libre, donc vous pouvez voir, mais après, à partir de septembre, il sera fermé et accessible uniquement aux membres. Euh, voilà. Voilà, d'accord. Donc ça, c'est oui.
0: Pour l'instant, donc il est ouvert pour faire la l'ouverture, pour faire la promotion de ce lieu. Évidemment, ça c'est limité parce que les places sont limitées. Je que oui, que oui, bien sont sûr. Sont oui, sur une oui, niche oui, oui. vous ne pouvez pas être 400, mais euh... non, non, on euh... est limité à une
1: soixantaine d'enfants. Donc ouais. euh, ça va assez vite. Il faut... Bon, voilà, il faut voilà. faire attention. Il faut faire attention. Donc, donc, euh,
0: mais... donc, si vous voulez être prêt pour la rentrée et pouvoir jouer sur une péniche le samedi ouais. donc
1: c'est ça le samedi donc, donc de 14 h à 16 h hein, pour votre le... enfant
0: euh, voire même hein, donc si vous êtes un peu plus âgé jusqu'à 18 ans
1: c'est ça oui jusqu'à 18 ans jusqu'à ouais, 18 ouais. ans donc euh, eh
0: bien vous, euh, vous allez sur le site génération Échec, euh, vous contactez Stéphane Chabanel donc je vous rappelle quand même hein, qui a été quand même conseiller de, de vision champion du monde ouais, d'une ouais. partie d'anthologie <rire> qui a euh, joué euh, qui a <rire> co-organisé un, un tournoi des candidats au titre mondial qui a qui a croisé les plus grands joueurs Spassky, Karpov, Kasparov, et évidemment tout ça. Et puis, donc, il a fait trois conférences, euh, trois conférences importantes sur les échecs, on l'a vu tout à l'heure. Qui a écrit donc un livre chez Payot, deux minutes, l'art de jouer les pièces, et qui, donc, aujourd'hui, euh, Continue son activité d'enseignement du jeu, donc sur une péniche, hein, Génération échec, superbe. Donc, vous invite à aller voir le site, rien que le site, déjà, il est, je trouve, magnifique. Hein, voilà, vous allez voir, ça donne vraiment envie d'y aller, de, de, de passer, de jouer comme ça sur, sur l'eau, hein, sur Paris, euh, régulièrement, avoir son club. Euh, sur une péniche je crois que c'est un rêve hein, de joueur d'échecs. C'est
1: ouais. vrai qu'il y a des parents qui me disent ça. Hein, J'aimerais bien m'y remettre, mais là, oui. je dis non, c'est pas pour les adultes. Mais voilà, non, oui, ouais.
0: oui, oui, ça m'étonne pas, ça m'étonne pas, ça, ça donne envie. Et je crois qu'on peut te suivre aussi euh, sur Facebook et bientôt sur Twitter. Hein, tu vas oui,
1: Je vais y mettre, oui, je vais y mettre pour faire la promotion. Oui.
0: <rire> voilà, donc euh, super. Voilà, donc euh, ben, merci beaucoup, hein, Stéphane. Merci à toi pour ton accueil. Hein, pour cette émission euh, vraiment super riche avec des anecdotes géniales. Hein. Je crois qu'elle euh, va faire date celle-là. Euh, Bronstein Dorfman je crois qu'on va s'en rappeler un, un bon moment ah ouais. et euh, voilà donc euh, merci de nous avoir suivis donc pour cette émission euh, spéciale hein, donc euh, euh, génération échecs à Paris avec Stéphane Chabanel son parcours euh, ses, ses, ses activités moi bon, je crois que ça, ça donne envie de jouer aux échecs aussi voilà, pour ces autres dimensions du jeu merci à toi Stéphane je t'en prie et je vous donne rendez-vous donc une prochaine fois sur fréquence diagonale et en attendant je vous laisse avec notre générique fétiche « Broken Embraces ». Au revoir.